0: Abra a sua Bíblia no segundo livro de Coríntios, na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 4, nós leremos a partir do versículo 7. Segunda Coríntios 4, a partir do versículo 7. Amém? Vamos lá. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Feche seus olhos, Pai amado, Pai querido, essa é a sua palavra. Nós já fomos ministrados pelos louvores, nós já fomos ministrados pelas orações... Quero te pedir que, nesse momento, o Senhor prepare um banquete, que sementes, chaves sejam lançadas e nós possamos sair daqui muito mais perto do Senhor. Que nada seja capaz de impedir o Seu o Senhor deseja fazer nessa noite. Enche-nos de revelação, enche-nos de inspiração, que o Teu Espírito flua. Nós declaramos mentes cativas ao Teu Espírito. Nós declaramos corações cativos ao Senhor. Que nada seja capaz de roubar a semente. Nada seja capaz de impedir aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Amém? Aleluia. Irmãos, há um tempo atrás, nós vivemos algo muito engraçado. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas por onde nós passávamos, tinha aqueles porquinhos de barro à venda. Nas calçadas, nas ruas, eu não sei se você vai lembrar disso. E era interessante porque ninguém podia ver uma moeda de um real na reta. Eu lembro que minha irmã comprou um porquinho daquele e ela saía catando todas as moedas de um real que ela via pela frente e ela ia depositando naquele porquinho. E mesmo ela colocando aquelas moedas, mesmo ela colocando notas preciosas, o valor que aquele porquinho carregava nunca foi dele. O valor estava naquilo que estava contido dentro dele. E para ter acesso àquele valor... No final de um ano, o que nós fazíamos? Nós quebravamos o porco. Nada que fosse colocado dentro daquele objeto traria valor algum a ele. A todo momento, o seu único objetivo, ele foi criado com um só objetivo, que era ser portador de algo valioso nós nunca seremos merecedores daquilo que nós carregamos. Nós nunca, teríamos, nós nunca seremos dignos daquilo que nós carregamos. Nós não podemos esquecer que o que tem valor é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que foi feito por nós, porque quando nós nada tínhamos para oferecer, Jesus, Jesus se entregou, Deus deu tudo. Quando nós não tínhamos, nada e isso é incrível só que a nossa mente muitas vezes insiste em tentar esquecer e nós queremos para nós o reconhecimento nós queremos para nós aquilo que deveria ser entregue a Deus essa semana nós fomos em uma agenda do pastor lá na cidade de Nova Fiburgo ele foi pregar não sei lá na terça-feira e no final do culto, um mover sobrenatural, nós estávamos assim conversando, o Flávio estava lá também, o pessoal do louvor estava conversando e os irmãos iam saindo, e cara, que bênção, olha como é bom quando vocês vêm aqui, olha, eu sou muito abençoado, fui muito abençoado por tudo aquilo que Deus fez através da vida de vocês, volte sempre. E eu virei para eles e falei assim, nós temos que entender que a maioria dos elogios que fazem a nós na verdade, as pessoas estão elogiando o que o Espírito está fazendo através de nós, porque se o Espírito sair, nós não temos nada para oferecer além de nós mesmos. E essa é uma realidade que precisa ser entendida. Por quê? Porque Deus não divide a glória dEle com ninguém. E, irmãos, durante muito tempo, essa afirmação me intrigou. Deus não divide a sua glória, e quando nós ouvimos essa afirmação, é muito comum nós acharmos então que Deus é um Deus carente, que Deus é um Deus ciumento, que Deus é um Deus vaidoso, mas o fato de Deus não dividir a glória dele com ninguém, revela o seu amor por nós, por quê? Porque ele sabe que nós não temos maturidade para lidar com o orgulho que é oferecido junto com os elogios, junto com o reconhecimento, por isso Paulo orienta a própria igreja de Corinto, no seu capítulo 1, a lembrar da vocação deles, o que, é que Paulo está querendo dizer? Lembra quem vocês eram, quando vocês foram chamados, lembra quem vocês eram, quando vocês foram vocacionados, vocês não eram sábios segundo a carne, vocês não eram poderosos, vocês não eram nobres, muito pelo contrário, vocês eram desprezíveis, vocês eram pessoas que ninguém dava nenhum valor, vocês eram pessoas totalmente à margem daquilo que qualquer outra pessoa gostaria de fazer, vocês eram improváveis, e é muito comum nós ouvirmos essa afirmação nesse altar Deus usa pessoas improváveis Deus usa pessoas que na nossa lógica nós não usaríamos nós não escolheríamos nós não gostaríamos nem que convivessem junto com a gente verdadeiramente Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias as coisas desprezíveis, as coisas que não são para confundir aquelas que são. Só que quando nós falamos de um Deus que usa improváveis, normalmente o nosso coração se enche de esperança. Por quê? Porque nós olhamos para nós e vemos que realmente tem condições de Deus nos usar. Nós olhamos para nós, muitas vezes, e vemos, olha, eu não tenho nada realmente para oferecer, então... Essa afirmação enche meu coração de expectativa, porque eu começo a acreditar que Deus vai fazer algo através de mim. Irmãos, eu acredito que Deus vai fazer algo através de você. Eu acredito que Deus deseja se manifestar através da sua vida. Eu acredito que você não está aqui nessa noite à toa. Eu acredito que esse local foi marcado mesmo antes de Deus construir e gerar você dentro do ventre materno para te dizer que nas mãos dEle você pode fazer grandes coisas. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas pensam, quando nós estamos em Cristo, coisas sobrenaturais acontecem. Só que para isso nós temos que perceber que os improváveis têm algumas características. Nós temos que perceber que eles estão, mesmo em um tempo de sequidão espiritual, eles estão aptos para ouvir o Senhor. Mesmo em um tempo de devastação moral, quando o improvável, ele é chamado. Ele tem a capacidade de entender quem está chamando. E é muito comum... Durante a nossa caminhada de vida, nós sentimos o Espírito nos convidando para fazer algo maior. É muito comum, dentro da nossa caminhada existencial, algo queimar dentro da gente resolver nos impulsionar a viver essa nova vida de verdade. Só que nós não damos vazão a isso. Há um tempo atrás, eu estava no Rio e um casal de amigos começou a me indagar acerca de algumas coisas sobre a Palavra de Deus, eles frequentam uma igreja evangélica, e no meio daquela conversa, a jovem virou e falou assim para mim, olha, eu sinto algo dentro de mim me chamando, eu sinto algo dentro de mim queimando, só que eu até sinto vontade de, às vezes, me lançar, de aceitar Jesus, de ir lá na frente, de viver isso, só que eu olho para mim, eu não vejo as condições, eu olho para minha vida... E eu percebo que são tantas coisas que eu tenho que renunciar. E nesse momento eu tenho medo de não conseguir atender aquilo que está no coração de Deus. E eu falei para ela, Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Nós estamos falando de um Deus que chama Abraão. Manda que ele vá para fora da sua tenda, que ele olhe para as estrelas dos céus. E ele diz, olha, assim será a sua descendência A partir de ti serão benditas todas as famílias da terra Para um casal que era Mistério Que não podia ter filhos Nós estamos falando de um Deus Que chama Jacó Um homem que é mentiroso um, nome que é um homem que é usurpador Um homem que enganou seus próprios familiares Muda a identidade daquele homem, e a partir dele, uma nação santa, uma nação eleita é gerada. Nós estamos falando de um Deus que escolhe para inaugurar o céu com um ladrão. O que mais Deus precisa fazer para nos mostrar que Ele pode fazer qualquer coisa em nossas vidas se nós entregarmos o governo a Ele? O que mais Deus precisa mostrar para você? Para que você entenda que para viver as promessas, para viver as coisas sobrenaturais, você vai ter que abrir mão das suas convicções, daquilo que você acha, daquilo que você pensa, e muitas vezes, daquilo que você sonhou. Porque, querido? O importante não é o que Deus pode fazer. Porque nós sabemos que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. O que importa realmente é o quanto nós estaremos disponíveis a renunciar para que Ele faça através de nós. O que você está disposto a entregar para que Deus flua através de você? Mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo limitado. até onde você está disposto a ir, por amor a um Deus, que entregou tudo por você, porque, os improváveis, estavam dispostos a largar, tudo, nós, na oferta falamos de Pedro, que no momento que ele alcançou tudo aquilo que ele queria, ele largou e falou, se o meu chamado é ser pescador de homens, a partir de hoje eu abandono a pesca, eu abandono tudo, mas eu quero viver o que você tem para mim, e começou a construir uma história incrível em Deus, histórias incríveis podem ser construídas em Deus, mas não são vividas porque nós continuamos teimando e nos agarrando aos nossos projetos àquilo que nós queremos para a nossa vida quando o que Deus deseja é que a gente se lance e viva totalmente submerso na sua vontade que é boa perfeita e agradável os improváveis eles são inconformados são homens e mulheres que não aceitam rótulos que não se limitam ao que estão vendo, eu poderia falar de Gideão, que toda vez que o povo de Deus plantava, os midianitas iam lá e arrasavam as lavouras, roubavam os animais, Todo mundo escondido, em um tempo de escassez, em um tempo de fome. Gideão resolve malhar trigo aonde? No lagar. Ele não aceitou aquela realidade dele. Por mais que ele não soubesse o que iria acontecer, ele não ficou parado esperando. Quantas são as vezes que nós somos inconformados com a nossa realidade? Quantas são as vezes que nós somos inconformados com aquilo que nós estamos vivendo? Só que nós preferimos esperar que algumas coisas aconteçam para depois nós nos posicionarmos. Quando, na verdade, o que Deus espera é que a gente faça igual a Gideão, que a gente vá com essa nossa força. O que Deus está dizendo... É que Gideão vai com a sua coragem. A nossa coragem, aliada ao Espírito Santo de Deus, fluindo através de nós, nos faz romper desafios, limites, nos faz alargar as nossas tendas, nos faz entender a largura, o tamanho, o comprimento daquilo que Deus tem para nós. Só que para isso, nós não podemos continuar no lugar que nós estamos. Davi faz o primeiro iFood do mundo. Vai levar a quentinha para os seus irmãos. Chega lá, tem um filisteu zombando do povo de Deus. Todo mundo com medo. Mas o improvável é o quê? Inconformado. Quem é esse incircunciso para zombar do exército de Deus vivo? Onde o rei e os seus grandes e famosos generais se escondiam para esperar que alguma coisa acontecesse. Aquele jovem se posiciona e diz, você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você com o Senhor dos exércitos. E ainda hoje eu teria a sua cabeça em minhas mãos. Deus me dará inconformado se posiciona entendendo que até um lugar nós podemos chegar a partir daquele lugar é o Espírito que vai lutar as nossas batalhas, é o Espírito que vai lutar as nossas guerras, porque se nós estamos na rota que Deus apontou para nós necessariamente o Espírito vai estar nos impulsionando por esse caminho então não se conforme com a realidade que você está vivendo de repente é uma realidade familiar, de repente é uma realidade financeira. Talvez possa ser uma realidade emocional. O Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer que você não pode se conformar com o que você está vivendo, mas você deve chamar o Espírito para viver junto com você essas situações para de tentar lutar as suas guerras sozinhas. Para de tentar travar as suas batalhas, nas suas próprias forças. Pare de deixar Deus para aquele último momento. Quando você realmente já não tem mais o que fazer, aí você mergulha nesse lugar. Não, mergulha logo em Deus, na certeza que Ele é um Pai que tem cuidado de você. Os inconformados conhecem as fragilidades. Eles sabem quem eles são de verdade. Jeremias, quando é vocacionado, ele diz: Senhor, eu sou jovem. Gideão diz: Eu sou o menor da casa do meu pai. Só que nessa noite você pode estar pensando assim: para mim não tem jeito. Eu já vivi isso, eu já experimentei estar nesse lugar. Isso já foi uma realidade dentro de mim, mas hoje eu não consigo mais, porque eu perdi já a família. Eu perdi tantas coisas nessa caminhada que o que eu vou fazer a partir de agora? Ei, só confia no Senhor. Só acredita naquilo que já foi liberado. Acredita nas promessas que foram determinadas nessa palavra. Porque é Ele que vai fazer através de você estamos falando de um Deus que chama Moisés para libertar o seu povo um homem gago, um homem limitado só que Moisés tinha a convicção que sozinho ele não poderia mas se Deus fosse com ele coisas grandiosas aconteceriam sozinho você não pode chega de lutar sozinho chega de tentar sozinho por que, que eu citei todos esses homens? Para você perceber que a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. Talvez houvessem pessoas muito mais capacitadas. Talvez houvessem pessoas muito mais bem preparadas. Mas Deus escolheu chamar quem ninguém chamaria. Deus escolheu chamar o um menino rejeitado pelo próprio pai. Quando Samuel visita a casa de Davi, Jessé não chamou ele, Jessé colocou todos que ele olhava e via condições, mas Deus olhou e falou, olha, eu não vejo como o homem vê, eu já escolhi um homem segundo o meu coração, estamos falando de um Deus que sonda os corações, estamos falando de um Deus que conhece aqueles porões da nossa alma que só nós conhecemos que vai naquele lugar que nós conseguimos esconder de todo mundo da nossa esposa, do nosso esposo dos nossos filhos, dos nossos amigos aquele lugar que ninguém conhece, que coisas estão escondidas é nesse lugar que Deus vai e faz tudo novo e é isso que Ele deseja fazer nessa noite tudo novo na sua vida para que você pare de ter medo porque está por vir para que você pare de se preocupar, achando que Deus perdeu o controle, para que a ansiedade que hoje domine, comece a perder força, e a fé, a convicção, a certeza que Deus está com você, comece a guiar os seus passos, e uma última característica, desses inconformados é, eles reconhecem, que a glória, a honra é de Deus eles são apenas vasos eles são apenas instrumentos e é isso que Paulo está mostrando para a igreja de Corinto Paulo enfrentava grande dificuldade naquela igreja que ele mesmo fundou porque falsos mestres se levantaram e começaram a pregar doutrinas próprias e começaram a pregar aquilo que eles achavam e começaram a esquecer daquilo que Jesus tinha designado. Então, Paulo começa a ser questionado. É impossível, diz esse mestre, Paulo ser um apóstolo se ele não viu Jesus. Se ele não viu Jesus, ele não é um apóstolo. É impossível um homem sofrer tantas coisas e mesmo assim ser um enviado do Senhor. Por quê? Porque eles pregavam um evangelho de bênçãos, de projetos, de sonhos realizados. E Paulo pregava a necessidade de nós morrermos para que o Espírito flua através de nós. Eudine Peterson diz, na Bíblia há mensagem que existia até um termo que os romanos falavam mencionar da igreja de Corinto, que era corintianizar, porque era uma igreja tão depravada, era uma igreja tão promíscua que os próprios soldados usavam a igreja como escárnio, e Paulo condenava isso veementemente. Ele falava contra a imoralidade. Ele falava contra os falsos ensinamentos. E a primeira carta de Paulo, ele é totalmente, ela é totalmente direcionada nesse sentido. Questionavam a sua autoridade. Questionavam aquilo que ele estava fazendo. E Paulo, então, começa a fazer o que muitos estudiosos dizem que uma autodefesa, uma biografia da sua vida, desde o momento que ele foi chamado. Irmãos, é incrível o chamado de Paulo, porque Paulo por si só é um improvável, um homem que perseguia a igreja, um homem que matava cristãos, um homem que ele mesmo diz Aspirava ameaças de morte, mesmo sem ser a intenção de Paulo. Nesse momento, então, ainda tinha o nome Saulo. Ele já estava sendo responsável por espalhar a igreja por todo o canto da terra, porque as pessoas tinham tanto medo deles, os cristãos tinham tanto medo que eles começaram a fugir. E quando eles fugiam, eles iam para a casa de amigos, de parentes, eles começavam a pregar as boas novas. E o evangelho começa a ganhar uma forma, irmãos. Não existe perseguição que seja capaz de parar aquilo que Deus vai fazer. Não existe perseguição que seja capaz de parar aquilo que Deus está fazendo. Muito pelo contrário, Deus ele pega as situações, Deus pega os cenários, transforma e começa a fazer algo novo a partir de momentos de dificuldade. E Paulo, então, quando recebe a chancela de Roma para realmente perseguir, e matar os cristãos, ele está indo no caminho de Damasco e ele ali recebe Jesus Cristo. Uma grande luz se apresenta para ele. E nesse momento acontece algo que eu acho incrível. Porque Paulo faz duas perguntas a Jesus. A primeira, quem tu és? Jesus vira para ele e diz, por que você me persegue? Todas as vezes que tentam perseguir a igreja, eles não entendem que estão perseguindo o próprio Cristo. Todas as vezes que eles pensam em perseguir a igreja, eles não entendem que estão perseguindo o próprio Cristo. Paulo faz a primeira pergunta, quem és tu? E Jesus se apresenta para Paulo e Paulo faz a segunda pergunta, o que eu tenho que fazer? A grande questão é que muitas vezes nós só fazemos a primeira pergunta, quem é o Senhor? Quem és tu? E Jesus se apresenta para nós e nós nós emocionamos, nós choramos, nós desejamos ter a vida transformada. Só que, muitas vezes, nós não fazemos a segunda pergunta. O que eu tenho que fazer? Porque o que você vai fazer com a verdade que está sendo revelada para você vai determinar o seu sucesso naquilo que Deus tem para você fazer no seu propósito. E naquele momento, o próprio Paulo diz que Jesus revela para ele o motivo pelo qual ele nasceu e ele diz em uma audiência em Jerusalém o Deus dos nossos pais me designou para vê-lo, ouvir e falar o que ele tem me revelado esse é o papel da igreja ver ouvir e falar aquilo que Deus tem falado quando nós pegamos lá Atos no seu capítulo 1 nós vamos ver o autor dizendo que escrevo esta carta para contar aquilo que Jesus falou e ensinou esse é o nosso papel esse é o papel dos discípulos falar, pregar as boas novas porque o Espírito de Deus está sobre nós e Ele nos ungiu para pregar libertação aos cativos dar vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor a grande questão é que esses falsos mestres desejavam continuar agarrados ainda nas leis judaicas eles ainda queriam que o povo se mantivesse preso às obras, a uma obediência sem entendimento, só que, como o próprio Paulo diz, nós somos justificados pela fé, e isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, e Paulo diz, para a igreja de Corinto, eu não adulterei a mensagem que me foi passada, eu não tornei ela, mais suave ao ouvido dessas pessoas, muito pelo contrário, eu falei aquilo que me foi revelado, o que ele está querendo dizer, eu não desejei atender o lanceio do coração dessas pessoas, o que eu queria e o que eu fiz foi pregar a verdade a mim revelada, mas se o Deus desse tempo segundo o entendimento dessas pessoas, eu não posso adulterar a mensagem que está dentro de mim, irmãos. Quando nós ouvimos muitas pessoas, quando nós damos aquilo que é tão precioso, que é o nosso tempo para ouvir pessoas que nós não conhecemos, muitas vezes nós corremos o risco de ouvir sentenças próprias ao invés de ouvir aquilo que está sendo manifesto nessa verdade. Por isso... Todas as vezes que você ouviu uma pregação, todas as vezes que você tiver acesso a essa palavra, não deixe de chegar na sua casa, ler, buscar, averiguar, entender, para que o Espírito continue te revelando aquilo que é verdade e aquilo que não é. Não acredite em tudo que é falado, acredite em tudo que foi manifestado Nessa palavra, e Paulo continua dizendo que por isso ele não desfalece, por isso ele continua a pregar, que realmente Deus escolheu ele para padecer, e quanto mais ele padecia, quanto mais ele sofria, quanto mais ele era angustiado, mais o poder de Deus era manifestado, e ele diz, o evangelho está guardado dentro de um vaso de barro, para que ninguém se vanglorie para que a gente possa entender que o poder, a glória e a honra vem dele. E o próprio Jesus pede isso aos seus discípulos. Quando lá, depois do sermão das bem-aventuranças, em Mateus 5, ele diz, vocês são sal da terra. De que serve o sal, se não para salgar? Apenas para ser lançado fora e pisado pelos homens. Você vocês são a luz do mundo quem acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha de algumas tradições de alguma cama não, antes se coloca no lugar de destaque na casa, para que todos vejam e para a glória de Deus para o brilho de Deus ser manifesto através de você o que o Espírito Santo deseja é que a gente entenda que nós somos apenas instrumento para o manifestar de uma glória que vai além de nós mesmos porque, num trajeto normal de vida, nós não teríamos condições nenhuma de estar aqui. Numa trajetória onde as nossas escolhas determinavam aquilo que nós iríamos viver, nenhum desses homens tinham condições de serem citados. Mas o que fez a diferença na vida desses homens é que um dia eles ouviram um chamado dos céus, um dia eles tiveram um encontro com a graça, e resolveram entregar tudo, resolveram acreditar que era possível nascer de novo, resolveram acreditar que era possível ser uma nova criatura, resolveram acreditar que agindo Deus, ninguém poderia impedir, o convite do Espírito Santo para nós é, morrermos, para que Ele viva através de nós. Paulo chegou a esse entendimento. Por isso ele diz, olha, em tudo eu sou atribulado. Mas não angustiado. As situações me aprisionam. As situações me pressionam. As situações tentam até tirar minha paz. Mas eu não desanimo. Por que, que eu não desanimo? Porque eu sei o que está guardado dentro de mim. Eu estou perplexo. Às vezes eu acho que eu vou sucumbir. Às vezes eu até penso que não vai dar. Mas eu não desanimo. Por que eu não desanimo? Porque eu sei o que está dentro de mim. Eu sou perseguido. Mas eu sei que eu não serei desamparado. Por que eu não sou desamparado? Porque eu sei o que está dentro de mim. Abatido. Abatido mas não destruído. Por que eu não sou destruído? Porque eu sei o que está dentro de mim. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte todos os dias, por amor ao nome de Jesus. Isso é muito forte, irmão. Nós que vivemos, somos entregues à morte todo dia. Mas você pode pensar... Eu não vejo isso real na minha vida, eu não eu não sinto a presença da morte tentando me consumir. É porque o Espírito não deixa, porque a palavra diz que Satanás está como um leão ao nosso redor tentando nos tragar. Mas o Espírito de Deus tem nos dado vida. Só que existe uma outra morte que é necessária todos os dias na nossa vida. A morte do nosso eu a morte das nossas vontades, a morte dos nossos desejos. Todos os dias eu tenho que pregar para a pessoa mais difícil que eu conheço. Sou eu mesmo, porque todos os dias a minha carne, a minha alma, tenta me lembrar de quem eu sou, mas quando eu olho para aquilo que Deus está me tornando, eu tenho certeza maior é o que está em mim do que é o que está no mundo. Todos os dias você tem que pregar para você. Todos os dias você tem que buscar esse lugar em Deus, querido. Eu não sei você, mas parece que para estar perto dessa verdade, a gente luta tanto, mas um segundo de. Um segundo de distração a gente vai para tão longe. Sabe por que isso é real? Porque nós tratamos o Espírito Santo igual nós tratamos a água. A água é poderosa. A água... Nós devemos beber todos os dias e vamos evitar doenças. A água... Ela vai... Nutrir o nosso corpo, a nossa mente. Só que às vezes... Às vezes... Quando eu preciso muito, quando eu tô com muita sede, eu vou lá e bebo um pouquinho. E quando a minha sede é saciada, o que eu faço... A mesma coisa nós fazemos com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dEle todos os momentos da nossa vida. Ele pode transformar a nossa história. Ele pode nos impulsionar ao novo. Ele pode abrir caminhos em meio às tribulações. Ele pode abrir portas em meio às tormentas. Mas quando não existe mais possibilidade nenhuma, quando não existe mais o que eu posso fazer, é nesse momento que eu vou lá. Quando na verdade eu deveria realmente entregar o governo da minha vida para ele e todas as minhas escolhas serem baseadas naquilo que ele deseja. Chegou a hora de morrermos. Aquele que busca a vida, esse vai perder. Mas aquele que perde a vida, esse vai encontrar. Isso se torna real na nossa vida quando nós olhamos para a cruz e olhamos para nós mesmos e percebemos que, desesperadamente, nós precisamos de um Salvador. É tempo de deixarmos orgulho de lado. É tempo de deixarmos vaidade de lado. É tempo de deixarmos o nosso eu de lado. É tempo de sacrificar a nossa vida carne para que o espírito seja vívido através de nós eu não sei como você entrou aqui nessa noite mas uma coisa era certa Paulo não desanimava porque ele sabia que o que ele estava fazendo era precioso demais aqueles homens queriam se agarrar naquilo que Moisés determinou, o próprio Moisés sabia que ele estava apontando para aquilo que estava por vir uma das maiores mentiras de Satanás é tentar nos fazer acreditar que nós não temos mais jeito que a nossa vida não existe possibilidade de transformação que nós sempre seremos aquela pessoa que um dia nós fomos só que a maior verdade é que Deus entregou o seu único filho para que nós fôssemos uma nova criatura nele. As coisas velhas se passarem e tudo se fazer novo. E eu gostaria de te convidar a se levantar nesse momento. Os desertos que a gente vive as tempestades, as dificuldades, elas podem causar dentro de nós duas possibilidades. A primeira, nós ficarmos realmente prostrados e acreditarmos que aquilo é o que nós devemos viver. A segunda, é entender que esse lugar eu estarei muito mais suscetível Aquilo que Deus tem para mim. E enquanto eu estiver passando por esse lugar, eu vou buscar desesperadamente estar do lado do Deus, que é o Senhor e o Consumador da minha vida. Deus conhece os que são seus e Ele é esconderijo para aqueles que Nele esperam. Paulo esperava no Senhor. E por isso ele continua. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé como está escrito. Eu crio. e por isso é que falei. Também nós cremos, e por isso é que falemos. Sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus Cristo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundante, e as aflições, as ações de graças, serão para a glória de Deus, por isso nós não desanimamos, muito pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando para as coisas que podem se ver, porque as coisas que nós vemos, elas são temporais, mas nós olhamos para as coisas que são eternas. O convite da graça nessa noite é para nós olharmos a lei da tempestade e contemplar aquilo que é eterno, e contemplar Aquilo que já foi preparado para nós. Quando nós não tínhamos nada para oferecer, Deus entregou o Seu único Filho. E Ele morreu à nossa morte. Agora nós temos que ter ousadia suficiente para viver a sua vida. Agora nós temos que ter ousadia suficiente para nos entregar de verdade. Para buscar esse lugar com todas as nossas forças, até que todas as nossas resistências caiam e o Espírito flua através de nós. Quando que nós temos acesso ao que está dentro do cofre? Quando que nós temos acesso ao que está dentro daquele porquinho de barro? Quando nós quebramos. Para eu estar aqui nessa noite, foi necessário eu ser muito quebrado. Para eu poder falar desse amor, foi necessário um dia eu ser muito magoado, quebrado. Mas o que vai determinar aquilo que nós vamos viver é o quanto nós estamos disponíveis a enfrentarmos esses momentos de dor acreditando que aquilo que Deus tem para nós está por vir. Quando nós pegamos a galeria dos heróis da fé, nós vamos ler sobre centenas de homens e mulheres que marcaram a história. Nós vamos ler sobre Raabe, uma prostituta, uma meretriz, que no momento que Josué e Caleb estavam espiando a terra prometida, se posiciona e ajuda aqueles homens e irmãos. Essa mulher que todo mundo repugnava, essa mulher que ninguém dava valor. Ela é a tataravó de Davi. Ela está escrita na, gene... na genealogia de Jesus Cristo. Você está entendendo que Deus não precisa da sua perfeição? Ele precisa da sua entrega? Você está entendendo que Deus não precisa que você faça tudo? Deus precisa que você se entregue a Ele para que Ele faça através de você? Hoje pode ser um dia determinante para você viver coisas novas em Deus hoje pode ser o um dia de um ponto de inflexão de um ponto de mudança de um ponto de transformação de rota se você entender o porquê você está aqui nessa noite, o porquê o Espírito te trouxe a sua vida vai ser transformada eu no dia que eu entrei pela igreja no dia que eu entrei numa igreja já não tinha sido mais a primeira vez eu não sabia que aquele dia a minha vida seria mudada para sempre e eu gosto de afirmar isso o que determinou a minha transformação foi quando eu li na blusa de um jovem aquilo que está escrito em Lucas 5.32 eu não vim chamar o justo mas sim os pecadores ao arrependimento quando eu olhei aquele pecador e eu olhei para mim eu falei cara, sou eu. Todo mundo diz que não, todo mundo diz que não dá. Mas cara, eu sou esse pecador. Eu não preciso querer que Deus faça alguma coisa através de mim. O que eu queria é que Deus estivesse comigo, o que eu queria é viver uma vida nova dele. E a partir daí, eu não sabia. Nem que eu estaria aqui nessa noite, mas quando nós entramos no caminho que Deus determinou para nós, nós vivemos as Suas promessas e vemos elas se tornar real. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a colocar a sua mão no seu coração. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como você se vê, sua história, mas uma coisa eu tenho certeza: hoje, se você confiar em Deus você vai ver transformação restauração e um ressignificar de vida na sua vida aleluia pai amado, pai querido aqui estamos com as nossas com os nossos olhos fechados eu não conheço a vida dos meus irmãos mas o Senhor conhece o Senhor sabe aquilo que traz preocupação o Senhor sabe aquilo que está no coração. O Senhor sabe até o porquê o Teu Espírito traiu essa pessoa para cá nessa noite. O que eu quero te pedir é que o Senhor derrame o Teu Espírito na vida dessas pessoas e que elas possam entender que a vida não se resume ao que nós estamos vivendo hoje. Que a vida em Ti, ela é surpreendente. Que esse momento de dificuldade, esse momento de dor... Essa leve momentânea tribulação é o começo de uma linda estrada. Só que muitas vezes nós não percebemos porque nós estamos tão agarrados ao que nós estamos vivendo, que nós esquecemos de contemplar e de ter fé para acreditar em tudo aquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito. Por isso eu quero te pedir que nessa noite o Senhor toque nessas vidas, que o Senhor transforme as mentes, os corações e que haja um reposicionamento e o seu nome seja exaltado através da vida dos seus filhos amém igreja aleluia, você que pode aplausar o Senhor